Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Obligatorisk, euforisk och antiinflammatorisk. Ja. Ja. <laughs> alltså, Sebastian. Varje dag lär vi oss att du kan så mycket saker. Hur känns det att vara ett geni på så många plan? Men ändå vara praktikant. Det är ja, det, det är det här som är komplicerat för mig. Men, men jag ska försöka hantera det. Fin röst har du också Den där skulle man ju vilja Den där skulle man ju vilja somna till Kan man säga att du inte har tagit vara På alla dina talanger och, Men du är det han har Han har ju... så många talanger Och Jo berätta vadå, det Nej, men Han är ju professionell musiker Och för du är en massageterapeut Eller är det, nej, är det bara, nej, är det bara ja, på fint I min, min friskårdsutbildning så ingick det faktiskt i massage Så jag, jag, jag är även lite grann massör Faktaruta Sebastian Ring är uppväxt på Kungsholmen i Stockholm Han fick sitt första trumsätt vid tre års ålder Och blev som barn ständigt matad med toner och rytmer Eftersom båda hans föräldrar är musiker Det framgick tidigt att Sebastian älskade att stå i rampljuset Så när han efter gymnasium och folkhögskola hamnade på musikhögskolan i Göteborg Blev det naturligt för honom att inleda samarbeten med teaterhögskolan i samma byggnad efter 15 år i musik- och teaterbranschen och någonstans mitt i alltihop en flytt hem till Stockholm kände han att det var dags för en förändring och valde att studera till friskvårds- och kostkonsult. Parallellt med artistyrket gör han nu för all framtid praktik på Food Pharmacy. Har du något mer på ditt CV som vi inte vet om? Jag kan spruta eld. 
Ja, nej, det kan du inte. Jo. Sluka, sluka eller spruta. Är det sant? Ja. Det är klart du, du kan. Du jag visste. Du ser ut som en liten gycklare. <laughs> nej, men jag är inte en tugg förvånad. Jag, jag kan jag se det. För er som inte har sett mig någon så kan jag berätta att jag ser inte ut som en liten gycklare. Nej, men du har alltid en liten bjällare. Eh, mental bjällare. <laughs> Nej, jag säger så här. Sebastian eh, ser inte ut som en gycklare. Han är extremt manlig. Före detta ja. gycklare. Säger du bara för att du just fått massage. Nu spårar du. Okej, okay. eh, jag, jag har en hälsning. Ja. Eh, och nu, alltså, gud. Nu gjorde jag det. Ja, vi fick ett mejl. Mm. Men jag antar att det var till mig. Därför att vi fick ett mejl av någon som tyckte väldigt mycket om vår podd. Men... Skulle inte fortsätta lyssna om vi fortsätter att säga eh, hela tiden. Nej, det är jag. Det är jag. Nej, det är jag. jag hörde det nu när jag sa eh, vi har fått ett mejl. Det kanske är båda. båda. Jag säger liksom hela tiden, det stör jag gärna ja, med på. Men eh, och bara ta bort det nu, den här eh, Jo, vi kan ta bort det, men grejen är den att vi är ju nya på det här. Och det är inte helt lätt att sitta här och vara helt avslappnad. Så jag tycker att det där med att om jag ska börja fundera på att jag säger eh för mycket, då kommer jag typ bli tyst. Apropå det, Jag ska göra vad jag kan förstås. Hur mår din mage? Min mage? Mm. Det är väldigt lustigt att du frågar, börjar man fråga mig hur min mage mår. Mm. Min mage... Min, min mage mår... Äh. <laughs> Som den nej, nu kommer alla att tänka på det här. Alltså, nej, det, det blev det tångs, tångsmässigt. Alltså. Nej, men min mage blir dessutom väldigt varm så jag ska plocka av med den här stickade ah, Min mage mår sådär, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Eh, intressant fråga, för att sen jag kom hem från New York. Jag var i New York eh, förra veckan. Och sen jag kom hem därifrån så har min mage varit kokobänge. Jag ser ut som lille Fridolf eller vad han heter på magen. Det står, den är väldigt svullen. Jag har väldigt ont och jag har aldrig problem med magen. Någonsin egentligen. Jag kan ju äta eh, 20 råa jordärtskockor på raken utan att märka någonting nu för tiden. Men den, just nu kan jag knappt äta ett gram rå grönkål. För att någonting har hänt. Jag vet inte vad det är. Det kanske är... New York-resan i kombination med lite stress eller... Jag vet inte. Någonting har hänt. Kan jag har du... ingen aptit. Känn på den. Jag som är världens hungrigaste människa har alltså ingen aptit. Men kan du då leva det in i nu hur det är för alla de människorna som faktiskt lider av kroniska magproblem? På riktigt så kan jag det. Mm. Därför att det här poddavsnittet ska handla om, om IBS och magproblem. Och IBS är alltså en av världens vanligaste sjukdomar. Och bara i Sverige så har 15-20% procent mm. IBS. Mm. Och eh, det yttrar sig allt från gaser, diarré, förstoppning och... Eh... Utan att bli för detaljerad så har jag ju haft även de problemen. <laughs> Nej men det som är så sorgligt är att även om, om den här sjukdomen är så otroligt vanlig och får sådana stora konsekvenser för människor i deras vardag så finns det inget läkemedel. Det finns inte någon behandling eh, att få och... Eh... Men vänta lite nu, IBS det är väl inte en och samma sjukdom eller hur? Utan ja, det är någon slags form av slaskdiagnos för många olika mag- och tarmproblem. Ja, och det är väl det vi tänkte prata om idag. Att IBS är egentligen bara ett samlingsnamn på eh, besvär med magen. Mm. Faktaruta! Stressmage, 
ballongmage, akut buk. Kärt barn har många namn. IBS är en förkortning av engelskans Irritable Bowel Syndrome och betyder ungefär lättretlig eller överkänslig tarm. IBS är en funktionell störning i magtarmkanalen där tarmen bland annat har ett stört rörelsemönster. Den vanligaste orsaken att barn uppsöker läkare är ju ont i magen faktiskt. Är det? Mm, det är det. Och det är också en väldigt vanlig orsak att folk mejlar oss på bloggen, eller hur? Väldigt många frågor om IBS. Har du några läsarfrågor om IBS som vi kan ta? Du, jag har en läsarfråga. Hej, jag lider av IBS och har ätit en massa olika dieter för att komma till rätta med det. Och därtill senast FODMAP. Mycket av den maten ni förespråkar får jag inte äta enligt FODMAP. Hur tänker ni, ska jag kasta FODMAP i papperskorgen? Vänligen, Kristina. Mm. Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi här svarar lite samma som vi faktiskt gör när vi får läsa frågor till bloggen. Och det är ju att vi är inga läkare. Men det är jätteviktigt att poängtera. Vi är inte utbildade inom det här och vi kan inte ställa någon varken diagnos eller några. <laughs> Medicinska råd utan man får ju söka sig till sin läkare om man nu vill blir det någon sån här liten varningstext ja. som vi kanske alltid borde ha för och efter podden. Ja, varför inte? Ja. Men däremot kan vi ju dela med oss av våra erfarenheter mm. som att vi ändå har många samlade erfarenheter. Dels från folk som mejlat oss och skrivit till oss och även läkare mm. och så som vi har träffat och pratat mm. om det här. Bra. Och då kanske många undrar, vad är FODMAP? Jag tycker det är förvirrande att det heter FODMAP och inte FODMAP. Ja, alltså, tycker jag. jag förstår, man... Säg det igen. For... Alltså det är ett O som man ja. uttalar det FODMAP. FODMAP. Vad står FODMAP ja. för? Faktaruta. FODMAP står för Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols och är kolhydrater med korta sockerkedjor som inte tas upp så lätt av våra tarmar. FODMAP utgörs av flera olika grupper av fermenterbara kolhydrater inklusive speciellt svårsmälta fibrer. Eftersom att IBS är en... Ett samlingsnamn på, på magbesvär, kraftiga magbesvär som går ut över att det blir svårt att sköta arbete och skola till exempel för att man måste, eh, få, du får akut buk och måste springa till toaletten och rädd får inte hinna tidigare mm, att mm, människor stannar hemma binder. från jobbet bla bla bla. Ja. Eh, och barn hamnar efter i skolan och sådär. Eh, men eh, då... Eh, då är det ju, då, då har ju, då, om man söker på det här så kan man märka att de flesta som har IBS, de är ju villiga att göra vad som helst. Och det finns många som har testat att utesluta gluten och blivit bra av det. Det finns många som inte har blivit bra av att utesluta gluten. Det finns många som har uteslutit laktos, inte blivit bra av det och många som har blivit bra av det och sådär. Däremot så kom det en grupp australiska, aus, australiska, australiensiska. Nej, det gör man inte. Ett säger man inte for- australiensiska? Oh. Australiensiska, säger man. Forskare. <laughs> en grupp som... Ett par forskare från Australien. Ja, men precis. Mm. För några år sedan som upptäckte att det var en viss typ av fibrer 
som var extra svåra för kroppen att bryta ner. Och de resultaten man kom fram till den här studien. Studien var liten men resultaten är så goda. Så att därför har de engagerat massa andra forskare som tar vid och forskar nu på FODMAP. Eh, huruvida det hjälper personer med då IBS. Och det handlar helt enkelt om att man utesluter eh, vissa råvaror som innehåller tuffare fibrer att bryta ner. Och jag tror att det finns framförallt i äpplen, vattenmelon. Det är råvaror som innehåller mycket fruktos. Äpplen, mango, vattenmelon precis som du sa. Faktiskt även i mejerivaror. Och honung. Men det finns ju, listan är ju lång. Och det är ju det som är problemet med listan. Att den är ju så pass lång- att man efter att man uteslutit alla saker från FODMAP inte har så mycket kvar att välja på. Och då så det tänk- blir en väldigt begränsad, eh, ett begränsat utbud du plötsligt har att plocka från. Men jag tror att tanken med FODMAP är ju att man ska utesluta samtliga saker på listan. Mm, alltså problemet med FODMAP är ju att eh, om man ser till... Eh, ja, men tänk så här, du har huvudvärk. Du har huvudvärk varje dag. Och så tar du en nipren. Och det gör att huvudverken försvinner. Och det är ju bra. Och så tänker jag att lite FODMAP är. Att det är... Problemen försvinner. Du går till grunden Nej, varför du har det här problemet. Du behandlar bara symptomen. Ja, det är det du menar. Ja, det menar jag. Och det då har ju vi Stig som är av helt annan... Åsikt än att man ska följa FODMAP. Ja, men du, vet du vad? Mm. Då kanske vi ska berätta vem Stig är. Faktaruta. Professor Stig Bengmark är före detta professor vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet och före detta chef för kirurgiska kliniken vid universitetssjukhuset i Lund. När han för många år sedan insåg att 70-80% av immunförsvaret sitter i grovtarmen bestämde han sig för att viga resten av sitt liv åt att forska på hur man kan få till en optimal tarmflora. Idag är han honorary visiting professor vid University College London och inte minst kompis med Lina och Mia. Ja, men Stig är ju som alla som har läst våra böcker eller läser vår blogg vet, vän av fibrer. Och han är ju, han är ju faktiskt den som kastar, gärna kastar FODMAP i papperskorgen. För han säger ju att det är helt fel att utesluta fibrer. Som, utan att det man gör då när man utesluter fibrer det är ju att bakterierna som tar hand om fibrerna de, de försvinner ju till slut. Så att då, då har vi inte en chans överhuvudtaget att ta hand om de fibrerna när de väl kommer ner i magen och så uppstår problem och ser man in i en ond cirkel. Så han säger ju snarare tvärtom att man ska äta väldigt, väldigt försiktigt i den takten man kan av alla dessa fibrer för att helt enkelt få tillbaka de bakterierna som kan bryta ner dem och vänja magen vid dem. Ja, men säger inte Stig så här att eh, anledningen att många, nu och som sagt ska vi hela tiden komma ihåg att IBS bara är ett samlingsnamn och det finns ingen exakt definition och det varierar från individ till individ 
orsak lär ju variera också. Men mm. som Stig menar på är att många av dem som har, får problem med magen när de äter så kallade tuffa fibrer. De får det helt enkelt för att de under lång tid har ätit så fiberfattig kost. Så att de bakterierna som ska bryta ner de här tuffa fibrerna i magen, de har helt enkelt försvunnit. Man har fått en fattig tarmflora därför att om vi gör en snabb recap så är det ju så här att vi har hundra biljontals bakterier i tarmen. Goda och onda. De goda skyddar oss mot sjukdom och de onda eh, stökar till det för oss. De leder till inflammation och på sikt eh, kroniska sjukdomar. Mm. Och det som de våra goda bakterier lever av, det är ju fibrer. Och det är den här lilla Fridolf-magen. Alltså. Den lever sitt egna liv. Den amerikanska magen. Men eftersom att de goda bakterierna förökar sig på fibrer och växer av fibrer så blir det så konsekvensen om man har ätit en fiberfattig kost, näringsfattig kost under många år är ju att de här goda bakterierna dör ut. Då blir det en ond cirkel i sig. Och om man ser då kopplingen till huvudvärkstabletten så är det väl att utesluter du då de här tuffa fibrerna så kanske du får en lugnare mage. Men man har ju sett i så många studier att fibrer är verkligen livsviktiga för oss. Vi har skrivit om att fibrer har koppling till allt från minnet till åldrande till skydd mot en hel rad livsstilsrelaterade sjukdomar. Och då tänker jag att det sista man vill göra då är att minska på intaget. Mm, av fibrer. Utan man kanske kan hitta eh, andra lösningar. Precis som Stig säger att införa eh, äta de, alla typer av fiber men de man har svårare för att äta lite mindre mm. mängd. Sen tränar det ju också. Alltså fiberna tränar ju alltså, tarmen. Mm. Att dess funktion. Alltså mm. att, eh, eftersom, eftersom inte tarmen kan bryta ner alla fiber. Mm. Och det är ju också en sån här jätteviktig funktion. Mm. För, det är som små PTs är, för ja, tarmen. Exakt. <laughs> Framförallt så städar de tarmen helt mm. rejält. De, de suger ju också vätska och gör att, att det vi har i tarmarna liksom sväller och, och, och åker genom tarmen. Nu sitter jag och gungar här. Men ja det gör du. Men det jag... ser ut som en liten tarm. tvättsvamp av fibrer. <laughs> och hjälper till att få ut allting vi har i våra tarmar. Mm, så som slaggprodukter. Ja. Men precis, mm. bakterierester och så vidare. Exakt, massa funktioner. Men nu sitter jag som praktikanten här då och försöker t- förstå. Håller du dig till pianot så blir allting ja, inte, bra. Ja, exakt. <laughs> <laughs> nej, 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 nej. Nu, nu ska jag ge jag mig in här. Jag tycker är rätt bra också, måste ja. jag säga. Ja, just det, tack. <laughs> eh, nej, men jag, jag tänker så här, ni menar alltså att man behöver ju fibrerna jättemycket, så, så enkelt är det. Men mm. att de kan också, stä- alltså de ställer till det helt enkelt. Är det så för många som har IBS? Ja, de är ju svåra, ja, men... svåra att smälta då. Ja. Så här okay. är det, fibrer är livsviktiga och är... Ja. Eh, viktiga för maghälsa men inte bara maghälsan utan mik- viktiga för helhetshälsan. Det, man har sett kopplingar till psykisk hälsa till eh, ja, med minnet och eh, mm. många olika sjukdomar. Det är ju våra goda bakteriers viktigaste mm. föda. Att mm. de bromsar åldrande är ju en väldigt mm. viktig sak. Mm. Så att det, är ju... det där gillar man ju att höra. Ja, anti-aging. Mm, anti-aging. Så man ska inte utesluta någonting då alltså, i den Alltså fiber ska man ju äta. Ja. Idag, så här är det. Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska äta 25 gram fibrer. Mm. 
Det är inte ens hälften som kommer upp i hälften tror Nej, jag. jag sånt. Det är, det är, alltså, vi är så uppgifter. dåliga på att äta fibrer. Mm, Och anledningen till det är ju att i den processade maten vi äter idag. Under processen när maten processas eller om man ska säga. Så försvinner ju fibrerna. Mm. Så därför är, äter vi väldigt fiberfattig mat och det gör att vi inte kommer upp i den mängd fibrer vi ska äta. Livsmedelsverket säger 25 gram men Stig och många forskare om honom säger att man ska äta betydligt mer än 25 gram. Och, då har vi, och då, det är därför vi pratar om det här FODMAP för då har vi en, en, en teori som många följer. Som har magproblem. Det vill säga att man ska utesluta massa fibrer. Mm. Och man vet, jag satt och lyssnade på Fredrik Bäckhed som är en av de eh, främsta forskarna inom eh, tarmflora idag. Han är nere vid i Göteborgs universitet. Och precis. Och eh, man vet ju som sagt, det är väldigt många orsakssamband som man inte har riktigt koll på. Men man vet att det är en rik tarmflora är väldigt viktig för vår hälsa. Och en rik tarmflora vet man då att fibrer bidrar till att äta liksom en mängd, en stor mängd varierande råvaror liksom av olika fibrer. Mm. Så jag känner att... Det här med 25 gram fibrer, jag tycker alltid det är så svårt att veta vad det motsvarar i, mm. i grönsaker. Ja, just det Livsmedelsverket rekommenderar det är 500 gram grönsaker per dag. Mm. Men Stig och många forskare med honom äter ju mer än dubbelt så mycket. Han är ju snarare en förespråkare av 1,5 till 2 kilo grönsaker per dag. Det kom ju en studie relativt nyligen där man undersökte hälsofördelar på in, vid olika nivåer av intag av grönsaker- och då undersökte man upp till 800 gram. Mm. Det vill säga 300 gram mer än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Och då märkte man att desto, desto liksom mer gram grönsaker man åt varje dag. Desto större skydd hade vi mot en rad olika. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kroniska sjukdomar. Och det är... 
skyddet ökade successivt med intaget av grönsaker. Så då kan man med andra ord nästan förutsätta att skyddet fortsätter att öka även över 800 gram ja, grönsaker per dag. det var ju en slutsats som många forskare mm, tog. Den men i forskning så kan man ju inte göra så. För det Nej, skulle ju teoretiskt kunna vara att efter 800 gram mm, så slutar. Ja, men vad vi kan i alla fall konstatera är att majoriteten av det vi äter på en dag- Ska ju vara växtbaserat. Mm. För annars får man ju inte i sig de 800 gram. Men det kan vi bara konstatera. Nej. Det är ju mycket. 800 gram är mycket. Då måste man ha majoriteten av grönsaker på tallriken. Men då kanske vi ska förtydliga då ännu en gång. Att det inte räcker med att lägga en eh, halvstor vattenmelon på en våg. Konstatera att den väger 800 gram. Och äta den och sen nöja sig. Utan eh, man ska ju blanda olika sorters fibrer. Ja, för det finns ju olika fibrer i olika grönsaker. Ja, och många av de bästa sortens fibrer sitter ju till exempel i gröna blad. Mm. Och gröna blad väger ju, som vi båda vet, absolut ingenting Nej. störigt nog. Ja. En sån här liten påse babyspenat, vad väger den? 70 gram. gram. Eh, mm. Så det är ju rätt många eh, gröna blad man ska sätta i sig för att komma upp i ett halvt kilo grönsaker. Ja, men, en annan men då brukar ni prata om smoothie-grejen. Ja, att det är ett sånt effektivt sätt att faktiskt få i sig de här mm. Ja, men det är ju vårt generaltips. Jag börjar nästan bli trött på mig själv att vi alltid säger det. Men folk ser lika glada ut varje gång. Ja. Det var som igår. Fast de är bara artiga. De låtsas att det är första gången de hör det. Jag tror att de tänker så här, som jag också kan tänka. Åh, vad skönt. Ja, men då finns det ju en lösning. Ja, men soppa eller smoothie. Jag vet inte skillnaden längre på soppa, smoothie, kräm, ja. smoothiebowl. Vad är men skillnaden? Men inte juice, det är väl det som är poängen då? Ja, exakt. För juicen separerar det är ju helt enkelt fibrerna från juicen och det är ju waste of fibrer. Ja. Vi vill ju alltid jaga fibrerna så att eh, smoothie är grejen. Lägg i hela grönsaker och frukter och bär i mixen. När man pratar då om det här med grönsaker och... Eh, fibrer och, och maghälsa och att man ska undvika det eller inte så tänker jag att vi, vi var inne, vi hade ju ett poddavsnitt för inte så länge sedan som handlade inte om... Inte så länge sedan vi håller på i tre veckor. <laughs> Låter som de här erfarna poddarna. Nej, säsong två någon gång. Ja, det är, vi hade ett poddavsnitt eh, en gång ja. eh, som handlade om... Minns du det? Eh, ja, det minns det. Det är det enda jag minns. Men det kanske bara för det var det enda jag har gjort också. Ja. Eh, men det handlade ju om att magen är eh, varandra hjärna, tarmen är varandra mm. hjärna och då är det intressant för där pratade vi om sjukdomar där man tidigare har sökt svaret eh, på andra ställen till exempel Parkinson, där har man ju sökt svaret i hjärnan men nu kan man med biopsi i tarmen se om man har Parkinson jag tänker att det är samma sak med IBS fast tvärtom, det är ett problem, symptomen yttrar sig i magen mm. en orolig mage, men orsakerna behöver ju inte ha med magen att göra överhuvudtaget. Och då är det så att eh, IBS har en stark koppling till depression och psykisk ohälsa. Mm. Och människor som lider av depression och psykisk ohälsa har ofta problem med magen. Och apropå det med att barn, det vanligaste besöket då till läkaren mm. eh, för små barn är just magproblem. Och väldigt ofta så hittar där inte läkarna, alldeles för ofta när, när personer söker för magproblem, mm. så hittar inte läkarna en orsak i magen. Nej. De säger så här, fast din mage ser jättebra ut, vi har gjort gastroskopi, rektoskopi, vi har undersökt tarmarna. Allt ser helt normalt ut. Och då har man märkt att, eh, hmm, kan du ha liksom 
någon koppling till, till, till hur vi mår rent allmänt. Och så har man börjat kalla IBS för stressmage. Mm. Intressant. Och det kan man ju tänka själv när man har det, levt. De perioder man varit stressad i livet. Det är ju faktiskt det första det sätter sig på i alla fall. Mitt, gud jag kanske är stressad. Det kanske, det kanske inte alls är någon New York-bakterie jag har. När man är stressad, ledsen, stressad. Men alltså, då, ja, då så illa är det inte ställt man med <laughs> Jag mår okej. Och och då har det visat sig att KBT, alltså kognitiv beteendeterapi mot för stresshantering har jättebra resultat för IBS. Inte det intressant? Superintressant. Jag har inte några magproblem där jag tänkte för jag har gått så fruktansvärt mycket terapi. Ja Ja, men precis. Det kanske är det. Nej, du får gå med i terapi. Jag känner att jag nästan har något taket i vad man kan gå i terapi. Kan man gå fler timmar i veckan? Det är sådär. Hon börjar ju liksom undra. Grejen är så ofta. Om desto mer jag har gått i terapi desto sämre mage har jag fått. Eh, utan att bli för personlig kan jag ju konstatera att det är det som har hänt mig också. Men det kanske är så också om man förtränger sina problem. Så när man väl blir smärtsamt medveten om dem då, då ger det direkt ett utslag på en orolig mage, stressmage. Mm. Hur ska man tänka då om man lyssnar här på de här proffsen i food pharmacy och så har de dåliga magar? Liksom? Nej jag vet, det är ju det som är, vi har ju alltid på våra föreläsningar kunnat stå och skryta om just våra sådär partytrick. Kolla jag kan äta 20 jordhärtskockor utan att, utan att släppa ifrån mig så mycket som en prutt och jag kan bla bla bla. Det är ju liksom, det är sånt vi har stoltserat med tidigare. Men nu är jag ju inte där längre helt enkelt. Ja, alltså vi har inte stoltserat med Mia. Okej. Okay. Inte. Hon bara tittar jag pruttar inte Men grejen är att Nej men jag skulle säga så här, jag får, jag, och Varför jag säger det här med KBT mot stresshantering Det är därför att för mig Min empiriska erfarenhet är att Jag blir inte dålig om magen Av att jag äter eh, Fibrer och grönsaker Däremot så känner jag Att jag blir väldigt orolig i magen Ja men som nu, den senaste tiden har jag haft en, en väldigt jobbig privat situation mm. och då, då känner jag direkt att jag märker det på, på magen. Och eh, mm. det, vi kanske det jag ska starta en parallell. Och kanske det hjälper mig ja. <laughs> att äta grönsaker. Vi kanske ska starta en parallell podd som heter Mood Pharmacy. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Där vi bara får prata av oss. <laughs> ja, jättebra terapi, terapipodden. Ja, Mood Pharmacy. Har ni alternativa namn då också? Ja du menar Kina och Du menar Kina och Sia Och jag är inte Stefan Men om man ska ge då Lite tips Det är härligt Och dela med sig av dels tips vi har fått Från andra läsare som har skickat Vad som har hjälpt dem och det vi har läst då av, av olika experter så kanske vi kan göra någon liten form av sammanfattning här till alla som lyssnar, vad som kan hjälpa. Mm. Mm. Och då, då är ju ett av de tipsen att kanske tänka på sin, på sin allmänna situation. Just det, för det ska man veta också att IBS är ju vanligare hos kvinnor än hos män och uppträder vanligtvis hos personer som är yngre än 40 år och ofta hos aktiva människor mm. men då kanske man ska se över sin livssituation kanske är det så att 
magproblemen beror helt enkelt på att man stressar för mycket. Eller att man har något ouppklarat eh, som oroar en som mm. man kan ta tag i. Det behöver nödvändigtvis faktiskt inte vara det man äter. Utan lösningen kan ligga någon annanstans. Men sen också att man äter eh, fibrer drar ju åt sig vatten. Och vi, många dricker ju för lite vatten. Ja. Och det gör ju att om man ökar sitt intag av fibrer eller äter mycket fibrer så kan man ju få magont om man inte också ökar sitt intag av vatten. Så jag tänker att det är ett enkelt tips att dricka mycket vatten. Mm. Och sen tänker jag då som vi sa att introducera dem, att äta många olika fibersorter för att vi vet att det är bra för vår allmänna hälsa. Men de man har lite svårare att bryta ner, då kanske man introducerar i mindre mängd. Mm. Och inte flera tuffa fibrer vid samma måltid. Nej, man får vara lite snäll mot sig själv och försiktig. Baby steps. Och fördelen med att äta många olika fibrer och många olika grönsaker, det är ju inte bara att man får i sig eh, varierade fibrer, utan det är också att olika grönsaker innehåller olika antioxidanter. Till exempel, ja. ja. ja och de förstärker varandras egenskaper, så att... Det är jätteviktigt att tänka på att ändå få i sig ett stort varierat intag av grönsaker. Absolut. Och om man då inte har haft en så fiberrik kost tidigare och mm. börjar med det så kan, kan det kännas i magen lite extra kanske. Ja det, det tror så? jag absolut. Det är men, och, det många Men då ska man inte vara rädd säger. utan då ska man bara tänka att det här kommer att bli bra. Alltså, För det är, klart, är fibrerna så viktiga. Ja och det är klart det inte är... Så trevligt att gå runt med en svullen mage, jag förstår det. Men man ska inte, Stig brukar ju säga, professor Stig Bengmark brukar ju säga att lite rök i fabriken visar bara att den är igång och fungerar. Mm. Och han återkommer ju ofta till att så här, ja men vi ska fisa mer än vad vi tror helt enkelt. Mm. Det är ingen, det är ingen oh, fara att göra det, så att låt. Det släpp loss. Jag tänker också så här att det kan man ju faktiskt, om man nu har magproblem så kan man ju faktiskt, det beror på hur svåra magproblem man har såklart, men man kan faktiskt också planera det lite grann. Vet man att man ska gifta sig till exempel och stå i brudklänning inför en hel kyrka så är det väl jättebra att äta enligt format. Men, men, men om man bara ligger hemma och ingen stör. Och då... ingen stör så pruttarna. Ja men det är så att planera lite. Så att man inte liksom... Ja, det, jag alltså, grejen och, är den om någon, jag vet inte jag fick en sån här lite utanför kroppen eh, upplevelse nu, om någon hade sagt vi har gjort så mycket konstiga saker de senaste åren Lina, men om mm. någon hade sagt att jag skulle sitta i den här podden mm. och prata om mina så här, fisar och hur min mage mådde för tre år sedan så hade jag på riktigt nog lagt benen på ryggen och sprungit <laughs> åt andra hållet mm. men det är lugnt, jag bjuder på det ja, ja men Planera i alla fall. <laughs> gift, 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 dig, gift dig inte med en massa olika svåra fibrer i, i magen. Jag har inte så många tips faktiskt, men ett tips som jag tänker också är ju att, och det är ett generellt tips, inte bara till folk med magproblem, men det är ju att öka intaget av syrade grönsaker. Mm. 
det är jättebra. För att syrade mm. grönsaker innehåller ju en massa goda bakterier. Och det är ganska lätt. Man kan lägga en matsked mm. vid varje måltid. Man kan mm. också lägga i smoothie. Mm, det kan man absolut göra. Det kan... Vet du om då hur det är med... Har du hört om att det finns människor som ska ha svårt att smälta syrade grönsaker? Det har jag nämligen aldrig hört. Nej, det har jag nog inte hört. Och då kan jag ju slänga in tipset att äta tillskott av probiotika. Eller symbiotika också. Mm. För det är också väldigt bra att stötta bakterierna i tarmen med extra bakterier helt enkelt. Symbiotika är ett tillskott av probiotika och prebiotika. Förlåt, vad sa du? Hade du lite svårt att hänga med? Okej, vi tar det en gång till. Symbiotika är alltså ett tillskott av goda bakterier samt fibrer som fungerar som en liten matsäck till bakterierna för att de ska nå hela vägen ner till grovtarmen och väl på plats föröka sig och kolonisera tarmen. Du, nu när du säger det, kom du ihåg när vi stod på bokmässan för några veckor sedan? Mm. Nej Lina, det har jag glömt. <laughs> det är så här, Linas tidsramar är liksom. <laughs> det, ja, men de är intressanta. Det är så mycket i mitt liv så ett dygn är som tre år. Ja verkligen, men, men för, för några... på den gamla tiden när vi startade en podd. <laughs> på den gamla tiden när vi stod på bokmässan, mm. ett klipp, två och en halv vecka mm. eh, tillbaka, så... Mm. Kom det fram en tjej till oss som sa så här: Gud jag träffade er för ett år sedan eller vad det var, jag var på en föreläsning som mm. ni hade. Och då började jag äta eh, symbiotika mm. efter det. Mm. Och jag har haft magbesvär hela livet yeah. och nu så har jag inte det längre. Mm. Wow. Ja och det är grejen att det är många hon, som kommer fram. Hon är inte den enda som har sagt det. Vi äter ju tillskott själva av goda bakterier. Så att, Varje och vi dag. har ju inte så liksom haft, ingen av oss har haft magbesvär och vi har inte börjat äta nyttig mat på grund av magbesvär. Och vi äter ju faktiskt tillskott av fibrer också varje dag i ja. kombination med de bakterierna. Så därför kanske inte vi tänker på det. Eftersom att för oss är det liksom självklart att äta det här. Mm. Men för någon då som har mått väldigt dåligt i magen och har ja. börjat äta det mm. på grund av magproblem och sen då blir bra. Så, så blir det som den avgörande faktorn mm, för den här precis. personen. Liksom. Det kan ju säkert, hon kanske blir mindre stressad när hon bara äter. Eh, Sebastian, nu måste jag bara för balansens skull. Hur mår din mage? Den mår för det mesta väldigt bra. Jag måste ju säga att jag fiser ju väldigt mycket. <laughs> så gud. Det har jag aldrig märkt. Gör inte det när du är med mig. Så att, så att min fru kan bli ganska trött på det. För det nej, hemma, nej. Det, jo, men för att för det hemma så kanske jag är lite för slapp med det där. Att nej, liksom, nu blev jag besviken. Varför då? Nej men jag måste jag veta, för det här, nej men jag skulle vilja säga så här, det här delar ju upp folk i flera olika läger. Det finns ju de som inte fiser alls. Lina tror jag är en sån. Du fiser ju inte. Nej men grejen är att jag hade inte gillat att, jag delar för jag säger Katja, om hon stör sig på det så måste jag säga att jag förstår Katja och Sebastians fru. Så förstår jag henne, därför att jag hade själv tyckt att det var sjukt jobbigt att bo med någon som gick omkring och fes hela tiden. Mm, men lyssna ja. på det här. Nu gör ju inte jag det hela tiden. Ska jag, <laughs> nej. Bara, nej, men det här är inte sant. Liksom, och framförallt sant. måste man stretcha eller någonting. <laughs> <laughs> nej, skämtar du? Men det, på ja. gymmet? Eller stretchar du hemma? Nej, du har aldrig tänkt också. att det kan påverka sexlivet. Va? <laughs> nej, men alltså, helt ärligt. Ja. Det, det, nej, det har inte gjort i vårt fall. Nej, nej. 
Nej, men det, för det, ja, det finns de som inte fiser alls, där är Lina. Och mm. så finns det de som fiser, men som kan kontrollera sina fisar. Mia. Ja, det är faktiskt jag. Alltså det vill säga, jag kan, om jag känner så här, nu behöver jag fisa. Så, <laughs> så, så kan jag ändå välja mina tillfällen. Jag kan välja att liksom så här, göra det tyst. Jag, jag kan välja att eh, göra det lite senare. Och så, nej men på riktigt. På, eh, och så sen det är finns som det... en dröm. Du, du, du är ja, den perfekta fisaren. Nej men jag skulle säga det. Nej men för jag kan verkligen placera mina fisar efter när det passar. Eh, och så sen har vi då, vad, vad det verkar som då du Sebastian, kategori 3 som fiser kanske lika, ja, men lika mycket som jag men som då inte kan kontrollera dina fisar utan de kommer när du kommer runken är ju likadan. Hon har ju alltid fis- jag tycker det är så Hon sitter alltid i soffan hemma och fisar men ja. jag har sagt till henne. Och tyvärr känner vi varandra så pass väl också mm. så hon blir ju inte ens om ursäkt. Alltså mm. hade jag fisit inför mm. någon av er så hade jag bara, och jag ber, det har ju faktiskt hänt mig en gång, jag måste berätta den här historien jag har ett möte jag jobbade på reklambyrå tidigare och jag har ett eh, möte med, jag var väldigt ung då eh, strax över 20 ny på reklambyrån och jag har ett möte med, vi ska göra en plåtning med ett känt modevarumärke och eh, för första gången samlas hela arbetsgruppen det vill säga med den riktigt coola internationellt erkända fotografen, den super coola stylisten och så vi kunden som var liksom, hade fem representanter i rummet och så vidare. Och hur gammal var det? Och så jag, jag är 21 liksom. Ja. Och när jag kommer Nej, in i rummet ja, när jag kommer in ja. i det här rummet så är jag sist in i rummet så att alla soffor och sådär är upptagna men det var ju på reklambyrå och lite skön värld där man kunde och jag var kreatör så man kan göra lite som man ville. Så att jag satte mig på golvet i det här rummet. Eh, dessutom är jag mycket märklig eh, splittformation. Alltså jag sätter mig okej okay att jag är okej okay, vig men det, jag sätter mig liksom eh, benen åt varsitt håll. Jättemärklig grej nu när jag tänker varför satt jag så liksom jättekonstigt. Eh, men jag sitter här i den här splitt. Du skulle vara lite härlig bara. Nej jag har ingen aning, ingen aning. Jag skulle väl som du stretcha eller något. Jag sitter i splitten mötet börjar och sen släpper jag en sån jävla brakare. Helt okontrollerat i det här rummet. Så att mötet bara, allting bara tystnar. Mötet stannar av. Och alla blickar på Mia 21. Det var så fruktansvärt jobbigt. Nej men grejen var den utan, jag sa ingenting. Utan den här coola, coola stylisten. Eh, vi fann ju varandra där och då. Det är en liksom eh, vänskap som alltid kommer bestå efter det hon gjorde. För hon tittar på mig och så tittar hon på de andra i rummet. Och så säger hon. Ja, ah, men det är helt rätt, Mia. Låt det onda komma ut. Ja, <laughs> man älskar det. Ja, jag finns ju visst. Aha. Alltså jag berättade ju ja, om det nu. Mellan 11 och 12 <laughs> på nej, men tista kvällar. Ja. Ja, men, då bara släpper det loss. Ja då kör hon när barnen har somnat. Hon var nu. Då ringer alarmet på klockan. <laughs> och så drar hon igång. Sebastian, kan inte du avsluta med din vackra sång en gång? Jo, till. för att jag så tänkte att det skulle vara en ny text som handlade om, om fisar eller någonting. Ja, 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 ja. ja. Får du improvisera, min vän? Ja. Okej, okay, det, det blir bara en kort version på den här låten då. Ja, du har den? Ja. Nej, men gud. Jo, men det blir, en, det blir bara en liten ja. strofa. Mm. Men... 
Fisarna Mina fisar luktar ju inte. Nej. De är helt luktfria. Nej, men va, luktar dina? Ja, ibland. Ibland inte. Det beror lite på om man har käkat och druckit här. Absolut. <laughs> alltså, nu börjar jag ju bli... Sånt här klarar jag ju inte riktigt av att prata. Nej, förlåt. Ja. Nej, jag känner att jag blir äckelmagad. Mm-hmm. Oj, jag är okay. väldigt... Ja. Det är bara luft. Jag vet. Mm. Men, jo, men att sitta inte... och diskutera lukt... <laughs> på fisa. Nej, jag känner att jag mår inte riktigt bra okay, det Okej, men då släpper vi. Då släpper det, det, vi det, ja. Jag och Sebastian kan fortsätta det prata om det. Det är lite överkurs, men det kan ju eftermiddag. starta en egen podd också. <laughs> <laughs> men fick vi med några bra tips då så att vi kan fart pharmacy släppa, släppa Sebastian så han kan släppa ut det jag har så sig. många systerbolag <laughs> exakt <laughs>